0: Vor zehn Jahren hätte keiner darüber gesprochen, dass Berlin mal Wirtschaftsstandort überhaupt wird und dass Politikerinnen und Politiker sich trauen in den Mund zu nehmen, wir wollen Innovationsstandort Nummer eins in Europa werden. Aber Berlin muss auch aus wirtschaftspolitischer Sicht ein paar Hausaufgaben lösen.
1: Ist man Genosse der Bosse oder Anwalt der Arbeitnehmer? Die Wirtschaftsverwaltung in Berlin muss einen sehr komplizierten Spagat schaffen zwischen den Interessen der Unternehmern, die unseren Wohlstand schaffen und den Interessen der Stadtbevölkerung, die von zufriedenen Konzernbossen und Aktionären allein nicht leben können. Und damit herzlich willkommen bei Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24, wo wir unseren Sommer der Staatssekretäre fortsetzen. Heute im Büro von Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel. Hallo Herr Biel. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir sitzen im holzgetäfelten Büro von Ihnen. Es sieht ein bisschen altbacken aus, muss ich ehrlich sagen. Es hat so ein bisschen was von Omas Schrankwand.
0: Die einen sagen so, die anderen so. Ich habe auch schon gehört,
1: dass es aussieht wie bei den Hamburger Pfeffersäcken. Ich sage immer, die Tradition ist da, die Moderne bringe ich mit. Kommen wir gleich mal zur Eingangsfrage. Wie sehen Sie sich denn eigentlich in Ihrer Rolle als Staatssekretär für Wirtschaft? Sind Sie ein Klinkenputzer? Sind Sie ein Bittsteller bei der Wirtschaft? Sind Sie der Geldverteiler von Fördergeldern? Sind Sie vielleicht auch ein bisschen der Lobbyist für die Berliner Unternehmer? Oder sind Sie ein Kummerkasten für alle, die irgendwas mit Wirtschaft in Berlin zu tun haben?
0: Ich würde mich eher als Kümmerer und... Ähm wie soll ich sagen, als Türöffner begreifen, der durch Netzwerken Menschen zusammenbringt, die hier in dieser Stadt was vorhaben, Arbeitsplätze schaffen, Ideen auf den Weg bringen wollen, die Welt verändern wollen, weil in der Wirtschaft in Berlin, egal ob klein oder groß, werden die Problemlagen von heute und morgen tatsächlich mit Zweifel beantwortet. Stichwort Klimawandel. Und ich glaube, das ist einer der spannendsten Aufgaben, die man in der Politik haben kann, wenn man Wirtschaftspolitik macht. Und deswegen komme ich auch jeden Tag mit einem
1: Lächeln ins Büro und gehe auch mit einem Lächeln wieder abends nach Hause. Wir kriegen ja immer, wenn der neue Haushalt aufgestellt wird zu so Tortendiagramme vom Finanzsenator und da ist dann, das sind dann andere Bereiche deutlich größer als die Wirtschaftsverwaltung. Das heißt, so im Konzert der, der einzelnen Senatsverwaltungen sind sie jetzt kein Riese, oder?
0: Das mag man so sehen. Ich glaube aber, wenn man schaut, was der Fördereuro, den wir im Zweifel auf die Straße bringen, an Hebelwirkungen hat, dann ist es am Ende tatsächlich ein Riese. Weil äh, egal, wo man hinschaut, Wirtschaft geht alle an. Das beginnt bei der Idee, die jemand sozusagen als und Unternehmer umsetzen will, bis hin zu den Arbeitsplätzen, die durch Wirtschaft umgesetzt werden und erhalten werden oder neu geschaffen werden. Insofern ist jede Berlinerin, jeder Berliner von Wirtschaftsfragen betroffen.
1: In meiner Erinnerung habe ich immer das Gefühl gehabt, dass man über Berlin eine ganze Menge Sachen erzählt hat, aber gefühlt hat man der Stadt nicht so richtig zugetraut, in der, im Bereich der Wirtschaft was auf die Beine zu kriegen. Das hat sich zum Glück geändert? Ja, aber es, es stimmt in der Weile. Das kann man so sehen,
0: ja, und ich bin ziemlich froh, dass wir diesen Weg anders beschreiten mittlerweile. Ich glaube... Berlin ist einer der aufregendsten Wirtschaftsstandorte. Das hat viel mit den Universitäten, Hochschulen zu tun, die wir hier haben. Es hat viel damit zu tun, dass Berlin attraktiv ist für Menschen aus aller Welt, die ihre Ideen hier in Berlin umsetzen wollen, die hier kreativ sein wollen, die im Industriebereich Ingenieurskunst auf den Weg bringen wollen, wenn man das mal so nennen möchte. Und ähm, wer hätte es gedacht, dass Berlin im letzten Jahr 4,9 Prozent Wirtschaftswachstum auf den Weg bringt? Und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt und deutlich stärker als viele andere Wirtschaftsregionen in Deutschland. Vor zehn hätte das keiner unterschrieben, wenn man das vorausgesagt hätte. Und deswegen können wir hier in Berlin alle miteinander sehr stolz darauf sein, dass wir das hinbekommen haben, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tüchtigen Unternehmerinnen und Unternehmer und ein bisschen auch die Politik, die ein Stück weit unterstützt hat. Und den Weg wollen wir weitergehen. Dieses überdurchschnittliche Wachstum muss natürlich unser
1: Ziel sein für die nächsten Jahre, um das haben wir uns vorgenommen, Innovationsstandort Nummer eins in Europa zu werden. Wir hören im Hintergrund natürlich auch, das Arbeitsleben geht weiter, wenn also mal der, der Rechner sich meldet. Das war das Smartboard, das Smartboard. was sich gemeldet hat. Ich habe äh, einen Termin entweder
0: reinbekommen oder
1: eine E-Mail. <lacht> reden wir mal kurz noch, bevor wir dann über das Praktische auch Ihrer Arbeit reden, mal über die Vision, die Sie zusammen mit Wirtschaftssenatorin Giffey für, diese, für, die Wirtschafts-, für den Wirtschaftsstandort Berlin haben. Was stellen Sie sich denn vor, was wir dann sind? Irgendwie so ein Gemischtwarenladen, in dem irgendwie eigentlich jedes Unternehmen hier irgendwie anfangen kann, egal was macht? Oder träumen Sie vielleicht davon, dass wir in bestimmten Branchen die Nummer eins werden? Oder gibt es vielleicht sogar Ideen, dass auch Berlin zu einer Industriestadt wird? Weil ja. Industrie verändert sich im Augenblick ja auch total. Es ist ja nicht mehr das Stahlwerk. Das war es in Berlin die letzten Jahrzehnte
0: auch nicht mehr. Das war es mal, äh, gar keine Frage. Aber äh, ich, es wird keinen Wirtschaftsstandort in der Welt geben, der in jeder Branche die Nummer eins ist. Das ist auch nicht das erklärte Ziel. Aber was wir vorhaben, ist, dass Made in Berlin der neue Goldstaub wird. Wir reden seit vielen Jahren Zehnten über Made in Germany. Und wir konzentrieren uns in Berlin tatsächlich auf den Begriff Made in Berlin. Die Welt kauft bei uns ein. Wir haben ganz viele Weltmarktführerinnen und Weltmarktführer in dieser Stadt. Dass wir die äh, äh, Produktion von Rohmaß Marzipan Rohmasse in Neukölln, ich sage jetzt keinen Firmennamen, hier angesiedelt haben, ist ein großer Erfolg, weil das ist der größte weltweit und so kleine Geschichten gibt es dann im Kleinen wie im Großen und wir werden uns darauf konzentrieren, dass wir die Stärken, die wir haben, weiter stärken und da, wo es Problemlagen gibt, weiter als Wirtschaftssenat unterstützen und das kann man branchenspezifisch sehen, aber das würde ich auch für den Industriezweig im Übrigen so sehen. Berlin hat knapp über 100.000 Industriearbeitsplätze, hat ein Potenzial von bis zu 300.000 und äh, auch das ist so ein Bereich, den wir uns genau angucken, wo wir stärker noch mal reingehen werden, um, um dieses Potenzial am Ende auch zu heben und äh, für uns das verbinden wir natürlich dann auch mit sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik, hat das was mit guter Arbeit zu tun, das muss
1: einhergehen, das muss, muss sich die Hand reichen. Kommen wir, bevor wir dann zur praktischen Arbeit des Staatssekretärs kommen, noch kurz zu Ihnen persönlich. Sie haben ja selber auch Wirtschaft studiert, beziehungsweise Sie haben Politikwissenschaften studiert, aber Sie haben an einem wirtschaftsorientierten Gymnasium Ihr Abitur gemacht. Ne? So rum war es.
0: Das ist korrekt, aber ich habe auch während meines Politikstudiums Politik und Wirtschaft als äh, Regelfach sozusagen über Dauer, auf Dauer äh, äh, im, im Lehrplan gehabt. Insofern habe ich ein Grundverständnis
1: von Wirtschaftsfragen. Ja. Äh, was und, ich mit an den Tisch bringe. Und dann sind sie aber in die Politik gekommen, indem sie erstmal im Bundestag angefangen haben zu arbeiten und sie waren, Ihre erste Station war Klaus-Uwe Beneter.
0: Ein Berliner, Ein Bundestagsabgeordneter, und, genau.
1: Und einer, der, glaube ich, einigen in ihrer Parteigenossen nicht so gut in Erinnerung geblieben ist, weil der war ja schwierig und äh, ist ja auch mal, also als Juso-Chef ist er auch ziemlich angeeckt. Vor allem aber hat er, was die Wirtschaftspolitik angeht, eine relativ, also eine sehr linke, Strategie verfolgt. Also der stand ganz weit links, was so also den Blick auf die Wirtschaft angeht, war auch sehr kapitalismuskritisch. Hat das irgendwie auf Sie abgefärbt? Naja, das war in den
0: 70er Jahren. Da war ich noch nicht
1: mal auf der Welt. Ich bin 1980 geboren
0: und habe Anfang der 2000er für Klaus-Uwe Benetter gearbeitet, als der Generalsekretär. Da war er äh, dann nicht kapitalismuskritisch. <lacht> ich glaube, jeder Sozialdemokrat, Sozialdemokratin ist kapitalismuskritisch. Äh, wie gesagt, das hatte ich Ihnen ja gerade als Richtschnur äh, schon formuliert. Für uns ist Wirtschaftspolitik immer stark verbunden mit äh, guter Arbeit. Und äh, das setzen wir in unseren Förderstrukturen durch und auch in den Themen, die wir hier aus der Wirtschaftsverwaltung her
1: denken, zum Beispiel durch das Bündnis für Ausbildung, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben und ja. bald initiieren. Das heißt aber zum Beispiel jetzt eine ganz praktische Frage, wenn dann tatsächlich dieses Wirtschafts-, für, äh, dieses Bündnis für Ausbildung nicht das äh, gewünschte Ziel ähm, erreicht, nämlich die 2000 zusätzlichen ähm, Ausbildungsplätze, dann würden Sie sagen, sehen Sie es genauso wie Ihre Parteigenossin Frau Gieseltepe, die sagt, dann müssen wir über eine Ausbildungsplatzumlage nachdenken. Das ist dann halt etwas, das müssen wir den Unternehmen zumuten.
0: Also wir haben natürlich einen sehr engen Draht, auch in der Vorbereitung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft für dieses Bündnisses. Und äh, in den Gesprächen wird deutlich, dass alle das er erklärte Ziel haben, diese 2.000 zusätzlichen Plätze auf den Weg zu bringen, weil am Ende des Tages hilft es ja auch den Unternehmen. Und äh, wir müssen alles dafür tun, dass junge Menschen in dieser Stadt eine Chance haben, dass äh, Arbeit von morgen generiert wird und dass diese Unternehmen am Markt bestehen bleiben können. Das können sie in der Regel nur, wenn sie gut ausgebildete Menschen im Unternehmen halten. Mhm. Und deswegen sind diese 2.000 äh, äh, Ausbildungsverträge das erklärte Ziel. Das ist kein Selbstzweck, sondern das ist ganz wichtig für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes. Und äh, sollte das nicht gelingen in der in der Tat ist das vereinbart, in Richtlinien der Regierungspolitik, im Koalitionsvertrag wird es eine allgemeine Ausbildungsplatzumlage geben, aber auch nur dann. Und äh, dazu stehen wir auch. Ich habe für die SPD-Seite ja auch das Wirtschaftskapitel verhandelt, ja, das genau. zweite Mal. Und ähm, wir äh, tun, glaube ich, alle sehr gut daran, wenn wir die 2000 zusätzlichen Ausbildungsplätze organisieren. Ich bin aber auch ziemlich zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
1: Dann kommen wir zu Ihrem Alltag. Wenn Sie hier diese holzgetäfelten Räume betreten morgens, was fangen Sie eigentlich an? Ist das so, ist das so ein 9-to-5-Job?
0: Das ist kein 9-to-5-Job, aber das weiß man, wenn man Staatssekretär wird und schon lange in der Politik er in der zweiten Reihe tätig gewesen ist. Das ist eher ein Job, der 60, 70, manchmal 80 Wochenstunden hat. Ich mache das mit sehr großer Leidenschaft. Deswegen merkt man das manchmal auch nicht. Das ist vielleicht auch nicht immer so gesund. Aber ich schlage in der Regel um 8 Uhr hier auf, manchmal ein bisschen früher. So ein Montag beginnt dann doch ein bisschen früher, um gut in die Woche zu kommen. Startet oft dann auch schon am Sonntag. Und das hängt davon ab, welche Termine ich habe. Also Ich sitze hier manchmal auch bis 21.30 Uhr. Ich habe aber im Kopf so eine, so eine Grundregel mir aufgestellt. Ein Drittel will ich, ich bin hier auch noch Amtschef und, und äh, habe viel mit den Kolleginnen und Kollegen in diesem fantastischen Haus zu tun. Ein Drittel will ich am Schreibtisch sitzen und mit, mit dem Haus sozusagen auch zu tun haben, Aktenarbeit etc. pp. Das haben wir durch die E-Akte Gott sei Dank auch äh, Haben Sie die komplett? Die, wir haben äh, eine eigene Lösung schon seit ein paar Jahren und arbeiten mit der E-Akte voll digital, von zu Hause, von unterwegs oder vom Schreibtisch aus, das ist hervorragend, unterstütze das ausdrücklich. Ein Drittel ist für mich wichtig, in der Wirtschaft unterwegs zu sein und ein Drittel, das gehört auch zur Arbeit dazu, ist der Austausch mit den Abgeordneten aus dem Parlament, mit den anderen Verwaltungen. Insofern, diese Drittelung versuche ich immer hinzubekommen, das hängt je nachdem, was gerade los ist, davon ab, ob man das schafft oder nicht, aber das ist so die, die Grundrichtung, die ich mir so gegeben habe, mal mehr, mal weniger. Und äh, mir ist auch ganz wichtig, was die Kolleginnen und Kollegen jenseits der Abteilungsleitung im Haus denken. Das heißt, ich okay. habe einmal im Monat zum Beispiel ein Meet and Eat. Dort treffe ich sechs Kolleginnen aus dem Haus jenseits der Hühnerleiter. Es Dürfen keine Abteilungsleitungen sein, weil die treffe ich regelmäßig mhm. äh, in der Woche in einem sogenannten Jurfix. Und äh, darüber erfahre ich dann vielleicht nochmal ganz andere Blickwinkel aus dem Haus, aus der Belegschaft heraus. Und ich lade die Kolleginnen und Kollegen dann zum Essen ein. Wir
1: gehen hier oben in die Kantine im fünften Stock ah, ja. und okay. unterhalten
0: uns über das ein oder andere. Okay.
1: Ähm, dann äh, kommen Sie also hier rein, äh, morgens so gegen 8, äh, rücken dann erstmal Ihren grünen Stift zurecht. Ne? Den roten, der grüne ist eine Tür weiter. Oh, oh, okay. Grün ist
0: Senatorenfarbe, rot ist Staatssekretärsfarbe. Okay. Ich komme morgens ins Vorzimmer, unterhalte mich mit den Kolleginnen im Vorzimmer mhm. äh, über alles Mögliche, nicht nur Dienstliches. Mir ist sehr wichtig, dass wir ein harmonisches Miteinander haben. Teamplay ist äh, Quasi die Grundregel im, im Büro Biel, generell auf der Ebene der Hausleitung hier in der Senatswirtschaftsverwaltung, pflegen wir das vom Senatorenbüro über die beiden Staatssekretärsbüros, äh, ist das quasi äh, der Umgang, den wir miteinander pflegen. Und ähm, dann bespreche ich mich in der Regel ganz kurz mit meiner persönlichen Referentin. Das ist das Büro, was äh, nach dem Vorzimmer kommt und dann gehe ich in mein Büro und äh, entdecke das ein oder andere und starte in meinen Tag. Ich, nach Aktenstapeln brauche ich es ja nicht zu fragen, es ist ja alles digital. Naja, die gibt es trotzdem, weil es gibt ja bestimmte Akte, auch als Amtschef, die mit einer eigenen Unterschrift zu versehen sind. Okay. Insbesondere auch, was ins Parlament geht, hat oft äh, zur Folge, dass man das selbst unterschreibt. Mhm. Insofern, äh, ganz papierlos sind wir nicht, aber wir sind, glaube ich, weitaus digitalisierter, als so mancher denkt.
1: Und dann gestalten Sie also Wirtschaft, Wirtschaftspolitik in Berlin. Wie muss man sich das mal praktisch, weil ich kann Sie das an einem Beispiel erklären, mal vorstellen, was Sie dann genau eigentlich machen. Weil wer Sie so in der Öffentlichkeit erlebt, Sie haben sehr sehr viele Termine. Das letzte Mal haben wir uns getroffen am Rande der Republika bei einer Veranstaltung. Da ging es auch wieder um die Kreativwirtschaft und alle Auf möglichen einem Themen. Summer Bash haben wir uns. Summer Bash, genau. genau. Und
0: innovative Ideen konnten wir uns. Wo angucken. man
1: über KI lustige Sachen lernen konnte, aber auch über ganz andere Sachen. Das sind sicherlich schöne Termine. Da wird man für so einen langen Arbeitstag vielleicht auch ein bisschen entschädigt. Aber aber Schwarzbrot ist ja dann hier in diesem Büro. Wie sieht zur so Gestaltung der Wirtschaftspolitik ganz konkret aus bei Ihnen?
0: Das ist alles Schwarzbrot, würde ich sagen. Das ist äh, hat viel mit Freude zu tun, gar keine Frage. Das sind tolle Termine, aber auf diesen Terminen bin ich ja nicht, ähm, weil weil es mir gut gehen soll, sondern weil ich mit den Unternehmen und Unternehmern im Zweifel oder mit den Beschäftigten dieses Unternehmens darüber reden möchte, wie man unterstützen kann, welche Ideen man nach vorne tragen kann oder wo im Zweifel auch bürokratische Bremsklötze bestehen, die man lösen will, um den Wirtschaftsstandort, das einzelne Unternehmen in diesem Fall, nach vorne zu bringen. Und ähm, ich würde mal sagen, das äh, kann mit einer kleinen Idee äh, losgehen, die man irgendwo als Problemlage genannt bekommen hat, bis hin zu großen Fragen, die man im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart hat. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir eine aufsuchende Kommunikation fahren. Das heißt, die Open-Door-Policy gilt nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen im Haus, sondern für alle, die da draußen Wirtschaft machen. Und das praktiziere ich und der, die Senatorin und auch der Kollege Fischer jeden Tag. Das heißt, an diesem Tisch, wo wir beide gerade sitzen, sitzen ganz viele Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften. Das können Einzelunternehmen sein, das können in der Regel sein. Verbandsvertreterinnen und Vertreter sein, um über deren Fragen zu reden, um mir aber auch eine Spiegelung zu bekommen, wenn ich Ideen habe. Mhm. Wir haben hier eine Grundregel, wir machen nichts am grünen Schreibtisch, das ist jetzt gar nicht farblich politisch gemeint, sondern wir machen nur Dinge, die in der Praxis tatsächlich auch gebraucht werden. Das haben wir während der Corona-Krise so gemacht, das haben wir bei der Konzeption des Neustartprogramms gemacht, um die Wirtschaft aus der Pandemie herauszuführen. Das hat ganz gut funktioniert und auch da galt der Grundsatz, wir machen es mit den Praktikern Zusammen mit den Praktikerinnen und das funktioniert ganz gut. Und ähm, so ist auch der Ta Tagesablauf hier gestaltet. Neben den regulären Gremien, die man so bespielen muss, neben den Fixen, die man hat, mit der Senatorin, mit dem Haus, mit dem Kollegen äh, Fischer, mit dem eigenen Team, äh, gibt es eben ganz viele Runden mit denjenigen, die in dieser Stadt Wirtschaft machen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, damit ähm, das, was im Koalitionsvertrag politisch vereinbart äh, ist, sozusagen auch über die Stadt gelegt werden kann und nicht über die Köpfe hinweg
1: entschieden wird. Aber mal so ganz praktisch, wie genau sieht das dann bei Ihnen aus? Also da kommen dann Vertreter aus allen möglichen Bereichen und dann schreiben Sie auf, die haben folgendes Problem und dann gehen Sie zu Frau Giffey und sagen, ich habe gehört, oder die waren bei mir, haben mir das vorgetragen, was können wir da jetzt machen?
0: Ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel. Genau, genau. Ich habe schon während der Koalitionsverhandlungen mich mit der Frage auseinandergesetzt, wie finden Frauen in der Wirtschaft eigentlich in Berlin statt, wenn doch über 50 Prozent Frauenanteil in der Berliner Bevölkerung vorhanden ist und wir uns angucken, dass nur 20 Prozent der Frauen gründen, dann ist da irgendwo eine Schieflage. Und wenn man sich dann anguckt, welche Fördertöpfe Unternehmerinnen oder beginnende, angehende Unternehmerinnen anzapfen oder eben auch nicht anzapfen, gibt es Barrieren, die man abbauen sollte. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, das ein Stück weit zu gründen. Und wir haben dann schon unter Senator Schwarz eine Runde ins Leben gerufen, den Roundtable-Gründerinnen, um mit der Praxis wieder darüber zu diskutieren, wo gibt es Probleme, was müssen wir ändern und die regierende Bürgermeisterin seiner Zeit, Franziska Giffey, hat das massiv unterstützt, auch aus ihrer alten Rolle heraus, sie ist auf Bundesebene ja für Frauenpolitik zuständig gewesen als Bundesministerin und wir haben das dann vorangetragen, um dann jetzt in die Umsetzung zu kommen, ab 1. Januar 2024 ein Chancenfonds speziell mit Förderstrukturen, die für Gründerinnen ohne Doppelpunkt und Unterstrich zur Verfügung gestellt werden. Es sind höhere Förderbeträge als Männer sie beantragen können, um diese Ungleichbehandlung, man könnte sagen Diskriminierung am Wirtschaftsstandort abzubauen, um Frauen eine größere Chance zu geben, zum Beispiel zu gründen. Und das ist eine Idee, die in kleineren Runden entstanden ist und entstanden ist, die wir dann immer weiter gebrainstormt haben, diskutiert haben, abgeklopft haben, abgespeckt oder umgewandelt haben, um sie dann in verschiedenen Förderstrukturen aufleben zu lassen unter der großen Überschrift Chancenfonds. Das dauert dann nicht nur eine Woche, das kann dann auch mal ein Ja in Anspruch nehmen, insbesondere wenn man Haushaltsgeld, Haushaltsmittel in die Hand nehmen möchte, auch Abgeordnete davon überzeugen muss, weil der Haushaltsgesetzgeber ist das Abgeordnetenhaus, das Berliner Parlament, was am Ende Ja oder Nein sagen kann. Und insofern ist das zwar ein bürokratischer Prozess, aber einer, der durch die Praxis begleitet wurde und einer, der am Ende tatsächlich da ankommt, wo er sozusagen auch Abhilfe schafft und einen großen Mehrwert organisiert. Und das versuchen wir in all unseren Förderstrukturen und, und Politikbereichen, Branchenbereichen da tatsächlich auch
1: genauso praxisnah umzusetzen. Wie eng ist da eigentlich die Abstimmung? Damit Frau Giffey schicken sie sich einfach gegenseitig SMSen äh, im, im Kurznachrichtenstil und sagen, äh, irgendwann kommt dann von ihr das ja, mach das so, Michael, und fertig ist.
0: Ja, Sie sehen ja, das können die unsere Zuhörenden jetzt leider nicht sehen. Sie sehen hier eine kleine versteckte, schmale Tür hinter meinem Schreibtisch tatsächlich. Aha, okay. Ja, stimmt ja. Das ist die Verbindungstür zur Senatorin. Die ist immer auf. Und wir beide haben. Also Im Augenblick übrigens nicht. Also auf im Sinne von sie ist nicht abgeschlossen. <lacht> okay. Wir haben ja beide fortlaufend Gespräche. Es wäre ein bisschen komisch, wenn wir uns durch die ja. Gespräche unterbrechen würden. Aber wir haben eine Absprache miteinander. Kurzer Dienstweg, wenn was ist, geht die mhm. Tür sofort auf und wir besprechen uns. Wir haben natürlich Regelrücksprachen mhm. in dieser Arbeitswoche, die Sie vorhin gerade angesprochen haben, eingebaut. Die beginnen oft morgens 8.30 Uhr digital. Die finden physisch bei ihr im Büro statt und können auch gerne mal ein Telefonat um 23 Uhr bedeuten, auch das passiert. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit und wir wissen, wofür beide Seiten sozusagen zuständig sind und das sind immer ganz kurze Rücksprachen und wir wissen ja beide, was wir uns vorgenommen haben, weil Frau Giffey hat das Thema Wirtschaft auch begleitet in den Koalitionsverhandlungen logischerweise und hat mich damals ja auch gebeten, mit Ratsallee zusammen das Wirtschaftskapitel zweimal für die SPD zu verhandeln. Insofern weiß ich, was die Richtschnur ist und wo es hingehen soll. Ja. Und ähm, ich glaube, wir sehen uns jeden Tag, wir hören uns jeden Tag und wir lesen uns auch jeden Tag. Und das ist, glaube ich, wenn man wenn man was zusammen vorhat, eine gemeinsame Idee von, von Wirtschaft
1: hat, ist das, glaube ich, auch die richtige Angehensweise. Sind Sie dann eher so eine Art oder verstehen Sie sich als so eine Art, äh, ich sag mal, äh, Libero, der auch Sachen wegfängt, bevor es dann auf dem Tisch der Senatorin landet, äh, um vielleicht ein paar Probleme zu lösen, bevor sie bis nach ganz oben müssen, bis zum Grünstift.
0: Das ist, glaube ich, die Grunddefinition von Staatssekretärinnen und Staatssekretären. Ja, das würde Frau Kiefer ganz genauso unterschreiben.
1: Ja, ähm, dann lassen Sie uns, also das ist jetzt der Bereich, äh, wir reden immer wieder über Startups, die äh, in Berlin eine ganz erfolgreiche Geschichte haben, aber lassen Sie uns über die wirtschaftliche Situation insgesamt reden, weil das ist ein Augenblick ein bisschen, glaube ich, für Laien schwer zu verstehen. Auf der einen Seite äh, warnen alle vor einer Rezession. Äh, einige sagen, wir sitzen schon drin. Wir haben äh, eine Preisentwicklung, die ziemlich ungut ist, nicht nur für die Verbraucher, sondern ja. auch für die Unternehmen. Und auf der anderen Seite kleben überall diese Schilder, dass Leute gesucht werden. Es, wir sagen den Menschen fast jeden Tag, es werden Fachkräfte gesucht. Irgendwie passt das nicht zusammen. Also auf der einen Seite haben wir einen Arbeitsmarkt, der ist arbeitnehmerfreundlich und auf der anderen Seite eine Wirtschaft, die, der jeden Tag neue Untergangsszenarien beschrieben werden wie, wie passt das für Sie zusammen? Also Untergangsszenarien sind aus diesem Haus, glaube ich, noch nicht beschrieben worden. Im das Gegenteil, stimmt, Berlin ja. hat ja nun wirklich, Sie haben
0: es gerade ein Stück weit angesprochen, einen wirtschaftlichen Erfolgspfad hinter sich, der seinesgleichen sucht. Wie gesagt, vor zehn Jahren hätte keiner darüber gesprochen, dass Berlin mal Wirtschaftsstandort äh, überhaupt äh, wird und äh, dass äh, Politikerinnen und Politiker sich trauen in den Mund zu nehmen, wir wollen Innovationsstandort Nummer 1 in Europa werden, wir haben dafür äh, die Rezepte auf der Straße möchte ich es mal äh, nennen und, und sonst hätten wir uns auch nicht zugetraut, diese Formulierung zu wählen. Und in der Tat ist das so ein bisschen schwer verständlich und ähm, äh, das, ähm, in Berlin mal eine besondere Situation, weil wir gar nicht so in dieser Rezessionsfalle stecken, wie vielleicht andere Wirtschaftsregionen es in Deutschland tun. Wir haben weder Monokulturen noch eben diesen riesengroßen Industriebesatz, der auf ein einziges Thema setzt, sondern wir sind eine sehr diverse Wirtschaftsstruktur in Berlin mit vielen kleinen Unternehmen, die schon in der Corona-Pandemie bewiesen haben, dass sie sehr flexibel, sehr resilient auf die eine oder andere Frage reagieren können, damit auch leichter umsteuern können. Und Berlin profitiert sehr stark davon, dass wir eine attraktive Stadt sind, kommen in diese Stadt. Der Wissenschafts- und Forschungsstandort äh, Berlin äh, ist für die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre äh, auch verantwortlich und wird es auch in Zukunft sein. Äh, das, das stärkt uns an dieser Stelle. Berlin hat im letzten Jahr mit 4,9 Prozent ein enormes Wachstum hingelegt, wird 2023 aller Voraussicht nach 1,5 Prozent erreichen. Weitaus mehr als der Bund, weitaus mehr als viele andere starke wirtschafts ja. äh, wirtschaftsstarke Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg etc., aber Berlin muss auch äh, aus wirtschaftspolitischer Sicht ein paar Hausaufgaben noch stärker ins Schaufenster stellen und diese dann auch lösen. Sie Zum haben das Beispiel? Thema Fachkräftemangel ja. gerade angesprochen. Ich spreche ja gerne von Fachkräftebedarfe. Gerade in Berlin hätte vor zehn Jahren keiner gesagt, da werden Leute gesucht. Das ist dieser Optimismus, den Sie für Ihren Job natürlich brauchen. Ne? Also, naja, ja. das ist aus tiefster Überzeugung. Wir müssen über Probleme auch positiv kommunizieren, damit wir in der Lage sind, mit einem guten Gesicht, mit einem Lächeln im Gesicht die Probleme dann am Ende auch zu lösen. Natürlich mit Antworten, das ist ganz klar. Aber mir macht es mehr Spaß, dass, wenn das freundschaftlich und, und, und kollegial passiert, als, als immer mit einem, mit einem miesen Gesicht. Insofern werden Sie immer einen gut gelaunten Wirtschaftsstaatssekretär erleben. Aber das zum Beispiel so ein Punkt, den Berlin lösen muss. Um diese Fachkräftefrage anzugehen, bedarf es ausreichend bezahlbaren Wohnraums? Bedarf es genügend kita genügend Schulplätze? Das sind alles diese dicken Schrauben, die wir gerade drehen. Das wird morgen nicht gelöst sein. Aber Berlin hat sich da auf den Weg gemacht und nimmt auch ordentlich Geld in die Hand um diese Fragen zu lösen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in ein paar Jahren eine andere Diskussion haben werden. Und, ähm, weil, weil der Wohnraum dann da ist. Weil der Wohnraum gerade geschaffen wird.
1: Und, ähm, das liegt ja alles nicht bei Ihnen. Sie sind Sie sind dann In gewisser Weise müssen Sie ja dann äh, immer zu anderen gehen und sagen, bitte löst dieses Problem für uns, weil Sie bauen ja keine Wohnungen mit der Wirtschaftsverwaltung. Sie bauen keine Schulen. Naja, aber Idee wir ist.
0: sind für die Unternehmen zuständig, die in der Bauwirtschaft unterwegs sind und mhm. wir wissen seit Alexander von Humboldt, alles hängt mit allem zusammen und dieser Senat spricht mit einer Stimme und deswegen äh, wird gerade auch die Wohnungsbaufrage äh, natürlich auch mit uns diskutiert. Wir, wir sitzen natürlich auch in diesen Gremien, die die, äh, die Bremsklötze beim Wohnungsbau zu lösen hat und äh, mhm. da bringt die Wirtschaftsverwaltung über die Senatoren sich natürlich ein, auch über die Bürgermeisterin und diese Großfragen müssen wir miteinander lösen, die mhm. sind von besonderer Bedeutung auch für den Wirtschaftsstandort. Wenn wir das nicht hinbekommen, wird es natürlich auch für Berlin irgendwann schwer.
1: Da hätte ich nämlich eine Idee, die wollte ich mit ihm mal besprechen, weil jetzt gerade die Innenverwaltung äh, die Aufgabe übertragen bekommen hat, einen Wohnraum speziell für Feuerwehrleute und Polizeibeamte zu schaffen. Die, ausgerechnet der Wirtschaftsbereich in Berlin hat ja mit die, wenn man auf, den, auf die Geschichte schaut, mit die erfolgreichsten Wohnungsbauprogramme überhaupt gehabt. Äh, wir gucken in die Siemensstadt, äh, die gibt es, weil es dort dieses eine große Unternehmen gab und sehr viele Wohnungen dort wurden einst durch Siemens geschaffen. Hm. Warum nicht ähm, wieder das Konzept der Betriebswohnungen? Beschäftigtenwohnen nennt man das heute. Früher hieß es Werkswohnungen. Ja,
0: genau. Das ist keine neue Idee. Das ist tatsächlich eine Jahrzehnte, Jahrhunderte alte Idee. Ja. Fugger etc. Augsburg, die sind damit groß geworden und, oder haben die Idee groß gemacht, um, um Fachkräfte anzusiedeln. In Berlin hat das übrigens, wenn man sich die Wirtschaftsgeschichte dieser wunderbaren Stadt anguckt, auch immer wieder eine Rolle gespielt. Und das muss auch in Zukunft besser gestern als morgen, aber natürlich angegangen werden. Das machen wir im Senat auch gemeinschaftlich und das wird dann nicht nur für Polizistinnen und Polizisten Feuerwehrangestellte, sondern das muss auch in die Unternehmen sozusagen übertragen werden. Aber wie könnte das
1: zum Beispiel aussehen? Was können Sie dafür tun?
0: Na, wir können helfen beim Thema Flächen. Wir können helfen, wenn es Dualitäten gibt zwischen Wohn-, Gewerbe- und Schul- und Kitabau. Das sind ja die Fragen, die immer zu lösen sind, wenn irgendwo eine freie Fläche vorhanden ist, das sozusagen alle wollen. Am Ende muss es einen Bereich dann bekommen, da muss man sich gut drauf verständigen. Und ich sag mal so, auch der Bund hat in dieser Frage eine große Verantwortung, einerseits über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, aber auch für das Auflegen von einer guten Bundesförderung für das Thema Beschäftigtenwohnen, weil das ist ja nicht nur ein Berlin-Thema, sondern Deutschlandweit in den Metropolen zumindest, aber auch im im ländlichen Raum gibt es da eine Region, bei den Mittelstädten zum Beispiel. Und ähm, da erheben wir natürlich unsere Stimme. Und da sind wir dann auch die Stimme der Wirtschaft, dass es da eine Unterstützung braucht. Weil ohne bezahlbares Wohnen siedelt sich in dieser Stadt äh, keiner mehr zusätzlich an. Und diejenigen, die hier wohnen, äh, müssen natürlich auch in der Lage sein, von ihrem Gehalt äh, äh, sozusagen den Teil für den äh, Wohnen
1: aufbringen zu können. Es muss bezahlbar sein für alle. Aber das kann man ja zum Beispiel lösen, indem man entweder kooperativ mit den Unternehmen umgeht und sagt, wir bekommen in einen Dialog, wir klären das miteinander oder vielleicht dann auch mal Auflagen macht und sagt, naja, also wenn ihr größere Wirtschaftsstandorte hier in Berlin eröffnet, könnten wir sagen, dann müsst ihr so und so viele Wohnungen dafür auch bauen, für eure es gibt ja das kooperative Baulandmodell in Berlin, ja. wo die sozialen Fragen äh, immer eine
0: Rolle spielen, was, was Infrastrukturen angeht. Insofern, das ist auch nichts Neues und äh, wird in Berlin ja auch an vielen Stellen schon praktiziert. Und äh, nochmal in ein paar Jahren wenn wir, glaube ich, das, was jetzt gerade sehr, sehr schwer und äh, hart erarbeitet wird, mit den zusätzlichen bezahlbaren Wohnungen äh, ernten können. Das äh, ist leider so, dass es in Deutschland sechs Jahre dauert, bis äh, von der Idee bis zur Schlüsselübergabe. Äh, äh, es dauert und äh, das kann man, kann man, ähm, und muss man auch bedauern, das dauert so lange. Auch da haben wir uns ja vorgenommen, im Senat ein schneller Bauengesetz auf den Weg zu bringen, damit es eben nicht mehr so lange dauert. Aber wir haben die nicht nur die Aufgabe erkannt, sondern Strukturen so geändert, dass das notwendige Geld in die Hand genommen wird, mhm. dass die Bremsklötze, die im Land Berlin an der einen oder anderen Stelle bestehen, durch eine besondere Kommission für Wohnungsneubau äh, gelöst werden können. Und das Miteinander in diesem Senat äh, ist so aufgestellt, dass die Wohnungsfrage die Frage Nummer eins ist und dass wir die für alle äh, Bereiche, egal ob Wirtschaft, egal ob soziale Fragen, egal ob das Thema Ansiedlung für Studierende etc. pp. gelöst werden muss und, und das Commitment ist da, das
1: spürt man auch jeden Tag. Aber so, eine, so einem Konzern wie Amazon zu sagen, es ist schön, dass du hier ein neues Headquarter baust, aber ähm, dann hätten wir von dir ganz gerne auch noch mehrere hundert Wohnungen in der Umgebung, wenn wir euch die Fläche geben, das könnte man denen ja einfach als Auflage mitgeben, oder? Man kann alles, sie sagen es, wenn die Fläche da ist. Aber wenn die Fläche nicht da ist, dann was macht man dann?
0: Also, Dann muss man äh, kluge Lösungen finden und ich glaube, dass wir bestimmte Ansiedlungsfragen ohne unseren Nachbarn, der für mich gar kein Nachbar ist, sondern Brandenburg gehört zur Wirtschaftsregion äh, äh, Berlin-Brandenburg genauso gleichberechtigt dazu wie Berlin, ohne Brandenburg werden wir viele Fragen gar nicht lösen können, insbesondere was das Thema Flächen angeht. Und auch da gibt es einen guten Austausch zwischen der Wirtschaftsverwaltung hier in Berlin und dem Wirtschaftsministerium in
1: Brandenburg. In Brandenburg denkt natürlich alle an Tesla, ich war kürzlich in Grünheide. Zu Tesla haben wir ja noch eine offene Rechnung, oder? Mit Herrn Musk, der hat uns mal versprochen, ein Entwicklungszentrum nach Berlin zu bringen. Und ich glaube, er meinte dann wirklich Berlin, die Stadt, nicht, was er für Berlin hielt, aber in Wirklichkeit Grünheide mag. Entwicklung ist. und Design, genau. Ja. Geht es da voran? Hat er sich da schon gemeldet oder ist er gerade mit, heißt er nicht mehr Twitter, heißt jetzt X, ist er dazu beschäftigt?
0: Es gibt so bestimmte Dinge, die man in bestimmten Podcasten einfach nicht erwähnen darf.
1: Und dieser gehört offenbar dazu. Mein eigener auch, insofern. Okay, also ähm, trotzdem würden wir die Leute natürlich einladen, ihren Podcast zu hören, auch wenn es da nichts Neues zu Tesla gibt. Aber da bleiben wir natürlich dran. Äh, kommen wir zum Schluss noch zu ein paar Einzelfragen. Ähm, ein Bereich, den Frau Giffey direkt am Anfang ihrer Amtszeit als Wirtschaftssenatorin angesprochen hat, ist die Messe bzw. Großveranstaltungen. Was ist da so Ihre Vision? Die, die Messe ging es ja vor der Corona-Pandemie gut, dann hatten wir schwierige Jahre und jetzt kommt es so langsam wieder zurück, der Kalender ist wieder voll. Aber so die Messe für diesen einen wahnsinnig wichtigen, dieses wahnsinnig wichtige landeseigene Unternehmen Messe, was ist da so die Vision, wo soll es da hingehen? Wie müsste die sich vielleicht auch verhindern für die Zukunft? Oder wollen wir einfach wieder zurückgehen zu, wir haben halt unsere Großmessen wie die Grüne Woche und die IFA und sind glücklich? Also erstmal können wir wirklich froh sein, dass wir als Messestand und Kongressstandort tatsächlich geschafft
0: haben, die Corona-Pandemie hinter uns zu lassen. 2022 war für die Messe ein sehr erfolgreiches Wirtschaftsjahr mit einem Plus abgeschlossen. Das hat auch viel damit zu tun, dass natürlich der Berliner Steuerzahler, Steuerzahlerin unterstützt haben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber das hat geholfen, dass die Messe in eine gute Zukunft starten kann. Und die Messe hat den politischen Auftrag, einen Strategieprozess zu organisieren. Der läuft auch, um neue Formate zum Beispiel auf den Weg zu bringen, um sich zu digitalisieren, um auch die Gebäudestruktur, die die Messe besitzt, was ein großer Schatz im Übrigen ist. Alle haben vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren gesagt, vergesst es, die Leute werden sich nicht mehr physisch treffen. Das wird alles hybrid oder sogar digital nur noch stattfinden. Pustekuchen, die meisten Menschen schließen Geschäfte ab, wenn man sich sieht, wenn man sich in die Augen gucken kann und wenn man bei der Vertragsgestaltung vielleicht auch über die Schulter guckt. Und das erleben wir jetzt gerade. 22 waren die Messehallen voll und das wird für die Zukunft auch so ist die Prognose der Fall sein. Und nichtdestotrotz muss man neben den funktionierenden alten Formaten auch neue sozusagen angehen. Da denke ich zum Beispiel an den E-Sports-Bereich, an den Games-Bereich, an den Fintech-Bereich, an den Blockchain-Bereich. Das sind alles neue Technologien, die in Berlin am Wirtschaftsstandort eine riesengroße Rolle spielen, auch für den wirtschaftlichen Erfolg im Übrigen eine große Rolle gespielt haben und in Zukunft auch noch spielen werden. Und deswegen muss die Messe, und das tut sie auch, sich diesen Fragen annehmen und daraus auch Formate entwickeln oder Formate äh, aus anderen Städten, zum Beispiel hier in Berlin, ansiedeln. Das ist der Auftrag, den sie hat und äh, dem wird sie auch nachkommen. Und äh, da gibt es natürlich eine enge Kooperation mit der Hausleitung hier und mit der Stadtgesellschaft auf der anderen Seite, äh, mit der Wirtschaft in diesem Fall und ähm, die äh, Messe muss sich natürlich auch digitalisieren. Wir können jetzt nicht darauf setzen, dass das alles nur noch physisch stattfindet, sondern äh, dass natürlich Hybridformate angeboten werden, auch nachgefragt werden, dass äh, insbesondere jüngeres Publikum einen ganz anderen Messebesuch erwartet, als, als das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Bestimmte Formate und Großformate äh, müssen da auch umdenken. Und äh, was das Thema Ansiedlung von Kongressen angeht, darf Berlin gerne größer denken. Und deswegen haben wir oder werden wir Visit auch den Auftrag geben, die Akquise für solche solche Kongresse äh, noch mal zu verstärken, um äh, weiteres Geschäft in die Stadt zu holen. Dafür haben wir den Platz, dafür haben wir die Hallen und äh, dafür haben wir auch eine gut aufgestellte Messegesellschaft und ähm, ich sage mal so, für die Stadtrendite, für, für den Regionaleffekt, so wie es dann aus wirtschaftlicher Sicht mhm, heißt, genau. ist das Messegeschäft
1: von größter Bedeutung und deswegen haben wir da auch einen starken Fokus drauf. Sie haben die Nachbarschaft, beziehungsweise die Immobilien der, der Messe angesprochen. In der Nachbarschaft der Messe steht noch das ICC rum. Ähm, da ist jetzt in der letzten Zeit sehr der Gedanke aufgekommen oder die Idee aufgekommen, das zu einem Kulturstandort zu machen. Es wird auch wieder eine neue Ausschreibung geben, beziehungsweise eine neue Investorensuche. Ja. Der Vorgänger von Frau Giffey hatte allerdings noch eine Idee mit reingeworfen in den Ring, das ICC einfach zu einem riesigen Rechenzentrum zu machen. Und wahrscheinlich mit dem Blick, weil er genau wusste, da wird im Prinzip inzwischen das Geld verdient. Bei ganz vielen digitalen Unternehmen ähm, auch Amazon, Google und so weiter, die verdienen mit, mit, mit Rechnerkapazität inzwischen ein, ein Heidengeld und das ist notwendig für die Zukunft. Warum nicht einfach dieses Gebäude, in das offenbar nur ganz schwierig was reingebaut werden kann, einfach? Server ohne Ende stellen. Ich finde es immer interessant, dass
0: das immer so leicht dahergesagt wird. In dieses Gebäude kann ganz schwierig was reingebaut werden. Ich weiß gar nicht, wer, diesen, wer diese äh, Formulierung irgendwann mal formuliert hat. Das wissen wir gar nicht. Wir wissen, äh, es gibt Ideen da draußen und die besten Ideen sind noch gar nicht angelangt. Deswegen machen wir jetzt ein Konzeptverfahren, um äh, einen Investor, eine Investorin äh, zu finden, die sich zutraut, dieses äh, ikonische Gebäude wieder zum Leben zu erwecken. Und wenn man Gäste der Stadt befragt oder, oder auch äh, Unternehmerinnen und Unternehmer Messen äh, aus aller Welt, die gucken auf dieses Gebäude ganz anders als die Berlinerinnen und Berliner. Ähm, wir haben irgendwie äh, stillschweigend hingenommen, dass dieser Bau dort ruht seit 2014 und irgendwie sieht es ganz cool aus. Die einen sagen, das ist ein äh, äh, geiles Raumschiff und symbolisiert die Zukunft. Das hat es ja mal ab 79. Ich meine, da sind zwei riesengroße Kongresssäle und 80 Konferenzsäle drin mit fast 28.000 Quadratmetern. Das ist Wahnsinn. Das kann man kaum vergleichen mit anderen Kongressstätten, zumindest in Europa. Und ich glaube, das ist in Europa auch nach wie vor die größte Kongressfläche in einem zusammenhängenden Gebäude und da muss Berlin was draus machen. Deswegen konzentrieren wir uns in diesem Konzeptverfahren nicht nur auf Kulturfragen. Es betrifft die Kreativwirtschaft insgesamt. Das Thema Technologie und Innovation darf da auch stattfinden. Wir haben ein paar Dinge, werden wir ausschließen. Also da darf kein Bordell rein, da darf keine Waffenfabrik rein, und es wird auch kein reiner Mobilitätshub. Die Idee gab es ja auch mal. Diese ja. Vorgaben machen wir. Ansonsten wird das ein sehr offenes Konzeptverfahren. Das muss noch durch den Senat, das muss mit dem Abgeordnetenhaus auch besprochen werden. Wir wollen da alle mitnehmen. Es gibt verschiedene Runden und es ist toll, dass die Stadtgesellschaft ein Interesse an dem ICC wieder entdeckt hat. Es gab jetzt schon verschiedenste Runden. Ich war gerade im Bezirk charlotte wilmersdorf kurz vor meinem Urlaub vor drei Wochen und habe mit Interessierten darüber diskutiert. Und alle sagen unisono, bitte belebt dieses ICC wieder. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht. Und wenn wir das, was wir gerade besprochen haben, mehr Kongresse, größere Kongressstrukturen in diese Stadt holen wollen, dann ist, glaube ich, die Spielstätte ICC auch ein wichtiger Player und deswegen wird eine Vorgabe in diesem Konzeptverfahren sicherlich
1: auch sein, dass wir Messe- und Kongressgeschäft auch über das ICC wieder bespielen wollen. Und zur Not lässt man sich mit, setzt man sich mit Herrn Rauhut hier an diesen Tisch und der, den, saß den hier schon. der oberste Denkmalschützer, muss man dazu sagen, und vielleicht lässt er dann ein bisschen die Zügel locker und äh, Herr Rauhut gut.
0: würde das, was Sie gerade gesagt haben, da bin ich mir ziemlich sicher, gar nicht unterschreiben, dass es ganz kompliziert ist, dieses Gebäude etwas hineinzubauen. Den treffe ich diesen Freitag. Ich werde ihn mal äh, darauf ansprechen, ob er das unterschreiben würde oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, er würde es nicht unterschreiben. Er ist nämlich übrigens einer der Treiber aus der Stadtgesellschaft, dass das ICC wieder revitalisiert wird.
1: Dann zum Abschluss dieses Podcasts, äh, Herr Biel, noch an Sie die Frage, Gibt es ein Projekt, wo Sie sagen, da hängt Ihr Herz dran und egal, was passiert und Sie werden eine Menge Maßnahmen, Projekte und so weiter auf den Weg bringen in den nächsten zweieinhalb, drei Jahren, aber gibt es ein Projekt, wo Sie sagen, wenn die, bis zur nächsten Wahl will ich das abgeschlossen haben und will das für mich persönlich vom Tisch haben und sagen, das habe ich persönlich erreicht, das habe ich auf den Weg gebracht, das ist so ein bisschen mein, mein Baby. Das ist natürlich schwer für jemanden, der für alle Branchen zuständig ist, jetzt sozusagen
0: sein Liebling zu picken, ähm ich bin ja auch für, die, für den Modestandort Berlin zuständig, für die Berlin Fashion Week und wir haben uns seit zwei Jahren auf den Weg gemacht, das Thema Nachhaltigkeit in der Mode in Berlin ganz anders anzugehen. Berlin muss nicht so werden wie Paris, wie New York oder Mailand. Berlin hat eine ganz eigene Identität, erwachsen aus der Clubkultur, die Welt kommt hier zu Besuch, auch auf der Berlin Fashion Week, um das zu erleben und die Designerinnen und Designer, die aus Berlin kommen, denken das Thema Nachhaltigkeit, Sustainable Fashion automatisch mit und das ist eine große Chance für den Modestandort Berlins. Wir haben die meisten Einkäuferinnen und Einkäufer hier sitzen, die meisten Designerinnen und Designer, die nachhaltig designen und auch produzieren. Und um die Modewoche hier in Berlin größer zu machen, und das ist unser erklärtes Ziel, setzen wir darauf, das Thema Nachhaltigkeit in Schaufenster im wahrsten Sinne des Wortes zu stellen. Und wenn wir das bis 26 noch stärker hinbekommen haben als das heute der Fall ist und wir sind schon auf einem sehr guten Weg, dann würde ich äh, sehr zufrieden sein für diesen einen kleinen Teil von Wirtschaftspolitik. Ich könnte jetzt ganz viel sagen, was das Thema Klimawandel und die Stärkung von Handwerk, weil ohne das bekommen wir mhm. den Klimawandel nicht äh, gewuppt. Es muss jemand geben, der die Paneele aufs Dach bringt und wir müssen es schaffen mit einer positiven Kommunikation, junge Menschen davon zu überzeugen, dass es gut ist, mit den Händen zu arbeiten und ein bisschen auch den Kopf dazu anzustrengen, um was Gutes für die gesamte Gesellschaft auf den Weg zu bringen.
1: Genauso, dass jetzt hier kein Neid aufkommt. Sie schauen natürlich auch auf die anderen Branchen, aber die Fashion Week werden wir dann in dem Fall ganz besonders dann noch beobachten. Danke, Michael Biel, Wirtschaftsstaatssekretär hier in Berlin für die Zeit und Sie sind auch Podcaster, deswegen wollen wir an diesem Punkt in diesem Podcast natürlich auch erwähnen, der schöne Schönberg-Podcast, den Sie zusammen mit äh, Ihrer Kollegin Wiebke Neumann machen, SPD-Abgeordnete im Abgeordnetenhaus. Den gibt es, kann man hören. Wo genau haben Sie eine Plattform? Auf allen Podcast-Kanälen, die man so kennt, kann man den
0: hören. Der Schöneberg-Podcast geht immer um Schöneberg, um Menschen, die ihr leben,
1: lieben, leiden oder arbeiten. Und mein rbb-Podcast-Tipp diese Woche kommt äh, von rbb Kultur. Dort ist äh, die neunteilige Doku-Serie Banksy, Rebellion oder Kitsch entstanden, über den weltweit wohl berühmtesten Graffiti-Künstler, dessen Identität bis heute niemand kennt. Banksy, Rebellion oder Kitsch, nur zu finden in der ARD-Audiothek. Herr Biel, wenn Ihnen Banksy was auf die Schöneberger Hausfassade sprayt... Ähm, Würde ich sofort eine Glasscheibe drüber setzen lassen und das
0: für alle Welt sichtbar dort belassen.
1: Und hoffen, dass der Immobilienwert vielleicht ein bisschen nach oben
0: geht. Wenn es die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist, ist es im Land Berlin und wir haben noch einen weiteren Tourismusmagneten. Insofern völlig in Ordnung.
1: Dann haben wir das auch geklärt und eine Einladung an Banksy ausgesprochen. Ich hoffe, er hört zu. Ich danke Ihnen fürs Zuhören bei der Spähpolitik für diese Woche. Bis zur nächsten Woche, sagt Sebastian Schübel. Thank